0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui novamente com Vinícius Brandão, crítico de cinema, e nós vamos falar do Coringa, do filme do Joker. Coringa.
1: O palhaço. O palhaço. O bobo.
0: É. E eu lembrei da Feira da Fruta falando É,
1: disso. tem que colocar referência aí com o áudio só dessa parte. Eu sou o Coringa, o Joker, o palhaço, o bobo.
0: Ah, eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. É, e aí, o que, que você achou do filme? Você gostou? Tá Gostei,
1: é um filme muito bom. Eu não estava animado, não. não. É um filme muito bom. Mas eu não estava. É, então eu não estava animado porque eu todo o diretor do filme e também roteirista é o Todd Phillips. Do
0: Se Beber
1: No é A carreira dele é isso: Se Beber No Casa, 1, um, 2 e 3. E um filme com o Robert Downey Jr. chamado Um Parto de Viagem, bem ruim. Meu
0: Deus.
1: É, e aí eu não fico, eu consigo ficar animado sabendo que esse cara está fazendo um filme sério, pesado. Inspirado no Marcos Scorsese.
0: Mesmo é. com trailer não, trailer
1: não, o trailer e tal? Não, os trailers não estavam mostrando muita coisa, né?
0: Ah, mas tava interessante, eu gostei. Assim, eu não fiquei animadaça também, não? Mas... Eu, tava, eu tava
1: curioso mais pelo Rockin' Phoenix interpretando, né? O Joaquim Phoenix é sempre um espetáculo à parte. Sim.
0: Inclusive, hum. ele que fez o documentário, né? Que você me falou.
1: Sim. Fica é doidão. Acho que é Não Estou Aqui, Não Estou Lá, uma coisa assim. Que foi dirigido pelo irmão do Ben Affleck.
0: Eu preciso ver esse filme.
1: Uhum. Quer contextualizar os ouvintes? Isso. vai, explica. Tá, tá. Ua... Nem sei quanto tempo atrás, tem uns 10 anos já isso. É... O Rockin' Phoenix um dia virou. Foi num programa de talk show e falou no programa de talk show. É... Ele apareceu depois de muito tempo sem ninguém ver ele, com a barba gigante. Apareceu no programa de talk show e falou no programa de talk show. Não lembro quem que era o apresentador. Mas ele falou pro cara, agora eu desisti de ser ator, vou aposentar e vou ser rapper. Sim. E aí ele fez uma mini apresentação como rapper e tal. É, e ele ficou um ano, mais ou menos, nessa de carreira de sou rapper. Quando acabou esse um ano, ele falou. Então, gente, era tudo brincadeira. Era parte de um mockumentary dirigido pelo Casey Affleck. É, quem não conhece Casey Affleck é o irmão do Ben Affleck que é o, é o irmão talentoso do Ben Affleck, que também tá teve um caso aí sério de acusação de abuso ou de ter espancado alguém. Sim, que
0: foi arquivado, né? Então. Foi
1: arquivado, é o caso. E era isso, era uma brincadeira, ele, fi, ele passou esse um ano com o KCF acompanhando ele, filmando pra fazer esse documentário que foi lançado, e eu não lembro mais o nome do documentário, não estou aqui, não estou lá, uhum. e aí ele voltou a atuar normalmente e fez um monte de filme depois. <risos>
0: é, ele fez esse documentário é, fazendo todo mundo acreditar que ele realmente tava, tinha virado um rapper. Etc. Isso,
1: exatamente. Ele fez todo mundo acreditar. Aí tem cena dele gravando música. Tals, e o Joaquim é um cara meio esquisito, né? Ninguém realmente sabia, tipo, o que tava rolando.
0: Será verdade ou não?
1: Mano? É. Ele é, um, ele é um desses atores que você não sabe qual que é a personalidade dele. Você não consegue dizer pelos papéis, porque ele consegue fazer papéis muito variados. Então, nenhum papel realmente espelha quem ele é de verdade.
0: Com certeza. Por exemplo, eu descobri que ele fez Her outro dia. Isso. Eu não sabia que era ele.
1: Como assim <risos> você assistiu Her?
0: <risos> eu amo... E eu não sabia que era ele.
1: Ué. <risos> eu não, não
0: sei, eu não reconheço ele. Ele fica muito diferente nos filmes.
1: Que então, ele, faz. ele consegue ser esse cara extremamente vulnerável do Her, Sim. e ele consegue ser um cara extremamente explosivo do O Mestre, por exemplo. Sim. Ou o um Alcoólatra, processo de, de abstinência naquele A Pele Não Vai Longe. Isso eu não conheço. Pois é. É um filme da Amazon Prime, que, como a maioria dos filmes da Amazon Prime, passou no cinema antes de estrear no, no site, no serviço. E dirigido pelo Brice Vancente.
0: Gus Vincente
1: uhum. é Muito e bom, É bom? muito bom Baseado em 4 reais
0: Olha vale. aí, interessante uhum. Mas e aí, vamos falar do filme?
1: Então é isso aí Acabamos de explicar quem é o Joaquim Phoenix
0: <risos> É, exatamente Deu uma resumida do Joaquim Phoenix, Phoenix E por que, que a gente não se surpreende muito com a atuação dele. Porque, pra mim, eu já esperava que fosse Eu já esperava que ele
1: fosse espetacular no filme. Com certeza.
0: Fala aí, conta a história.
1: A história do Coringa, então. Isso. É... Esse é o filme do Todd Phillips... Que inspirado no personagem Coringa da DC Comics... O Coringa foi criado bem no começo do, das histórias do Batman... Como um vilão do Batman... E eu lembro vagamente... acho que que a primeira história do Coringa era tipo assim... Um cara matou 27 pessoas... E o Batman tem que investigar que é esse cara... E é um cara que se veste que nem um palhaço... E aí o Coringa tem muitas variações nas histórias quadrinhos, né? Tem a versão que ele caiu no ácido... E o ácido acabou com todo a... Como é, que é o nome? Da pigmentação da pele dele... E o que fez o cabelo dele ficar verde e a pele branca... E fez o rosto dele esticar e ficar com fo... o formato do sorriso bizarro... Essa é a versão que eu menos gosto. Que é a versão do Jack Nicholson também e a versão do Jared Leto. Os dois caíram no, no ácido e perderam a melanina.
0: Mas como é que você sabe que é essa versão do Jared Leto?
1: Porque no filme do Esquadrão Suicida mostra ele jogando Arlequina no ácido.
0: Ah, é verdade. E ele ela saindo
1: branca ruim. com o cabelo verde, igual ele.
0: Tá certo. Faz é... sentido. O... A gente até esquece, né? É tão o... ruim que a gente
1: esquece. É, pois é. Aí tem o Coringa do... Do Joaquim Phoenix agora, e antes dele do Heath Ledger, que eles, eram, que eles são pessoas psicopatas, que, anarquistas, né? Eles são anarquistas, eu, eu gosto dessa descrição deles.
0: Eu prefiro a descrição de caóticos.
1: É, eles são puro caos. É porque o conceito de anarquista pra mim é porque é, a, a pegada deles é que eles são completamente livres de qualquer regra. Não existe regra pra eles.
0: É porque os anarquistas, Libertos. normalmente, eles são pacifistas.
1: É, sim. É porque o anarquista, tipo assim, eu, eu sou anarquista, porque eu não faço nada. Se você é um cara que se diz apolítico, você muito provavelmente é um anarquista, na verdade. Porque anarquista não tem como ser um movimento se você já tá, faz o movimento, você não tem como ser anarquista.
0: É, se uma <risos> coisa não precisa de governo, não precisa de nada, mas é. consegue conviver uhum. normalmente sem fazer mal pra ninguém. É consegue. por isso
1: que não tem como você ser apolítico.
0: <risos> Difícil.
1: Mas bem, é, é, e eles são, na verdade, esses homens que gostam de criar o caos. Bom, é isso aí, esse é o Coringa. No filme novo do Todd Phillips com o Roaquin Phoenix, é, o Coringa. Não é o Queen ainda, ele começa como Arthur Fleck, um cara que tem alguns problemas, alguns transtornos psicológicos bem pesados. Uhum. É, pelo que o filme fala, ele toma seis remédios pra lidar com os transtornos dele, e os remédios não estão tô dando conta de lidar com os transtornos.
0: É, e... não fica claro muito bem o que ele tem, porque ele toma remédio, mesmo assim ele ri incontrolavelmente, é uma coisa assim.
1: É, é meio que o... O, o, a, o negócio da risada dele é quase que um... Como é que é aquela doença? O... o... Que a pessoa fica falando palavrão? Torete. É quase um torete a risada dele.
0: Eu também pensei nisso. Deu uma... Porque não existe, né? Assim, não é que não existe. Eu conversei com psicólogos e eles falaram que não se sabe de uma doença que faça isso. Uhum. Então, o que eu achei que é mais próximo é o Tourette mesmo.
1: É, eu fiquei meio que tipo... Pra, esse filme ter é descrito como Tourette logo, ao invés de ter inventado isso, né? Fazer um negócio completamente fantasioso. É. É, e a premissa do filme é fazer o tipo, tipo isso, explicar como é que um cara supostamente plausível, né? Uma pessoa com vários transtornos psicológicos, que cuida da mãe e, e é meio que abandonado pelo sistema, vira um criminoso, caótico, maluco, curinga. Sim. Psicopata. É claro que... Assim, mais uma vez, né? Eu não vi ele como psicopata no filme.
0: Eu também não. É... Eu, não ficou claro pra mim uma psicopatia, até porque... Ele
1: é psicótico, mas psicopata não.
0: Psicótico também é complicado, porque tem um momento que ele vê a mulher, né? Do lado é, dele, ele na tem, verdade, ele ele tem alucinação,
1: esquizofrenia.
0: Mas fica uma coisa meio... A gente não tem muita certeza, na verdade. Uhum. De nada,
1: assim. E tem aquele negócio também de ele ter aquela... O motivo dele pra viver é a mãe e a comédia. Sim fazer stand-up comedy, é o sonho dele. E ele não vira stand-up comedy no filme, né? Ele, ele é palhaço, mas o sonho dele é virar comediante stand-up comedy. E aí, em certa noite, ele mata três pessoas no metrô, quando ele tá vestido de palhaço. E essa, essas três mortes vão desencadear as transformações dele e, ao mesmo tempo, o um movimento involuntário na cidade. Porque a cidade está em caos, né? Tem que explicar isso também. A Sim. Gotham City do filme é, se passa na década de 80, reflete muito Nova York então, da década de 80.
0: Essa coisa, eu fiquei me perguntando sobre isso. Por que década de 80? Por que, que as pessoas estão afirmando que é década de 80? Como é que a gente sabe?
1: O filme fala que é década de 80, no começo.
0: Ah, tá explicado. É porque eu perdi <risos> o começo.
1: <risos> o filme abre falando da década de 80. Os carros de táxi e os carros de polícia são da década de 80. Ninguém no filme usa celular. As, as TVs são todas TVs de tubo.
0: Sim, dá para perceber que é um é, antigo. Uhum. Mas como é Gotham, poderia ser qualquer época.
1: Não, mas você tem... Imagina que tem uma, um lugar que tem uma empresa chamada Wayne Tech, que faz tecnologias avançadas. Não seria plausível ter tudo isso. Sim. Bom, seja como for, a cidade está refletindo muito a Nova York na década de 80, é, com uma crise financeira sinistra que rolou também no, no, na Nova York da década de 80. Foi a Nova York, a década de 80, que inspirou o Taxi Driver. E é nessa mesma vibe que o Todd Phillips tenta botar o Coringa. E, inclusive, há muitos reflexos do Travis Bickle, do personagem do, do Robert De Niro no, no Taxi Driver, no Rocky Phoenix. Inclusive, filme.
0: eles colocam o De Niro como personagem. no
1: O De Niro tá meio que passando bastão pro Rocky Phoenix no filme, né? Porque também a outra inspiração foi o outro filme do Martin Scorsese, O Rei da Comédia, que é interpretado pelo Robert De Niro. E aí o Robert De Niro no filme faz um comediante de sucesso.
0: É interessante isso porque eu não vi O Rei da Comédia, eu não uhum. sabia desse filme e eu vi muitas pessoas fazendo essa referência, assim como Taxi Driver e eu fiquei muito interessada para assistir. Taxi Driver para mim fica claro as referências, dá para uhum. perceber claramente e, e, inclusive, no caso do Taxi Driver, ele ainda tenta, né, fazer o bem, digamos assim. Ele, ele, de uma forma completamente distorcida, ele tenta ajudar uhum. e nesse caso aqui o Arthur Fleck não quer ajudar a coisa nenhuma ele quer o caos mesmo no final. é,
1: se você prestar atenção, os dois filmes têm meio que a mesma, mesma estrutura, né o Taxi Driver é esse cara que não consegue ser aceito pelo sistema, e aí ao tempo inteiro o sistema vai derrubando ele, derrubando ele, derrubando ele, até que chega no final do filme, ele pega a arma dele e vai fazer a loucura, aí no final das contas ele não faz a loucura que ele estava pensando que ele planejou, né? No Taxi Driver, quem não assistiu o filme, pelo amor de Deus assista, ele planeja matar um político e aí ele desiste de matar o político porque tem muito policial por perto e mata um grupo de traficantes que estavam é. explorando uma menina menor de idade.
0: Ele meio que percebe que é muito pra ele e aí ele tenta ir numa uhum. área...
1: Mas era a intenção dele meio que morrer mesmo, né? Sim. E da mesma forma com o Coringa nesse filme, ele se arruma, ele muda o visual, ele resolve fazer uma parada meio maluca. O Coringa, no final do filme, ele tem um plano, né? De pegar a arma e fazer um certo espetáculo final. Quando ele chega no final do filme, ele, percebe, ele se liberta, inclusive, né? É a última libertação dele no filme. Sim. E ele faz outra coisa e faz ele virar o, definitivamente o Coringa, o personagem Coringa.
0: É, a gente vai acabar falando vários spoilers aqui, nem adianta, não tem Sim. nem como.
1: Eu meio que... Eu tentei desviar, mas eu sei que vai ter vai reclamar que isso foi spoiler.
0: Não, mas não adianta, mesmo... Coloca que a gente na descrição que...
1: lá com spoiler no título, porque pelo amor de Deus... Tipo
0: isso, porque a gente tem que falar muita coisa sobre o personagem, sobre as coisas que acontecem então uhum. não tem como. Tem que ter assistido Sim. antes, com certeza. Mas... Eu achei interessante essa história da transformação do Coringa, porque realmente é bem parecido com o Taxi Drive, nesse sentido de que ele vai se acabando. E aí, por isso, a ideia do, da sociedade está né, influenciando ele, porque as pessoas vão tratando ele mal, vão batendo nele, vão rejeitando ele e é um processo de degradação até que ele descobre a verdade sobre a mãe etc então
1: é tem são, são dois são duas vias né tem a parte da da família dele da mãe e tal e tem a parte de que é, a sociedade não está preparada para lidar com alguém com os transtornos psicológicos que ele tem sim é, porque não tem como um cara, tendo um transtorno psicológico dele, conseguir se sustentar com facilidade, né? Ele vai ter os problemas que ele teve no emprego dele como palhaço, por exemplo. E a sociedade não tá pronta pra lidar com alguém desse jeito. E no filme, né, como fala, o filme eles estão sem dinheiro até pra pagar os garis, que tá causando uma infestação de rato na cidade, porque os garis estão de greve. Imagina como é que eles vão fazer pra pagar a assistência social, pra dar, dinheiro, pra dar remédio, seis remédios caríssimos, estágia preta, pro cara que não vai conseguir arrumar, ficar no emprego por muito tempo, sem arrumar confusão.
0: Sim, acaba que ele passa por todo um processo de abandono e esquecimento, porque ninguém também quer lidar com ele, né? Isso. No trabalho dele, eles acabam arrumando um jeito de dispensá-lo, porque não quer lidar com
1: ele. Mas também tem ideia né, que o, o chefe dele é imbecil no filme, claramente imbecil, é, é, dá pra ver nas cenas dele com o chefe.
0: Ele não acredita, né?
1: É, ele acha que todo mundo está entendendo passar a perna nele. E aí, por isso, ele fica passando a perna de todo mundo. Sem querer, né? Ele não faz por maldade passar a perna. Ele acha que as pessoas estão passando a perna nele, ele demite.
0: Acho que não deixa de ser um alívio pra Sim. ele, de qualquer forma, né?
1: Isso, exatamente. Ainda mais porque o Arthur Fleck, no caso, ele é um cara muito bizarro. Hum. Ele, ele não, não é de propósito, mas ele é um cara bizarro.
0: Ele acaba sendo um cara esquisito. Porque ele é diferente. É aquela hum. parte que todo mundo tá adorando. Que quando ele fala que... A pior parte de ter uma doença mental é você fingir, ter que fingir que não tem. Uhum. E é e, muito isso.
1: E o negócio, é muito isso mesmo. Você tem a doença mental, você tem que fingir para outras pessoas que você não tem, porque você demonstrar para as pessoas que você tem não é errado, é, é desconfortável para os outros. É desconfortável Exatamente. para os outros perceber que tem alguém mal perto delas.
0: Você acaba virando um, um estorvo para as pessoas, porque as pessoas ficam incomodadas e não sabem lidar e, e, e até... Fica meio que de saco cheio, assim, né? Uhum. Essa pessoa doente aqui perto de mim. E não é o normal, não é o que a gente tá acostumado. Tem que estar tá o tempo todo feliz. Que também tem muito a ver com Sim. o que a mãe fala e o que ele faz, né? É, Essa ele, a necessidade de ficar feliz. Ele
1: quer ser um palhaço porque a mãe meio que cobrou dele a vida inteira que ele fosse feliz o tempo inteiro. O, 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 o que me lembrou muito, tem um outro filme também tem alguma relação com esse, que é o filme com o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence Lado Bom da Vida.
0: Nossa, esse filme é muito bom.
1: Que tem a cena que eles vão pro jantar juntos e os dois, eu não lembro muito bem, eles têm depressão, é transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Os dois têm transtorno bipolar no filme. E aí eles chegam no jantar e eles começam a falar sobre remédio, o que, que o remédio fazer com eles, todo mundo no jantar fica, tipo, sem graça. Eles vão mesmo falar sobre transtorno bipolar no jantar. E é tipo, é natural pra eles falar, é uma coisa do dia a dia deles, não tem nada de errado. O fato de as pessoas fazerem virar tabu é que torna constrangedor. Se não fosse um tabu, não seria constrangedor eles falarem sobre isso. É normal as pessoas tomarem remédio quando têm transtorno bipolar.
0: Exatamente. E não é nada demais, não é como se eles estivessem uhum. fazendo alguma coisa absurda, né? Estou conversando uhum. sobre o que eles passam no dia a dia deles. Isso é muito interessante também. É, um é importante aceitar,
1: né? Pessoas que têm depressão, têm depressão. É, é comum. E ninguém é feliz o tempo inteiro. Né?
0: Com certeza. E o transtorno bipolar, ele tem os dois lados, né? Tem um lado da mania e um o lado do, da depressão. Então... Isso acaba confundindo muitas pessoas, porque elas vêm a pessoa super bem e acha que tá tudo bem e, de repente, ela tá super mal. Sim. Esse é um bom exemplo também, é um filme interessante. E eu acho que tem muita ligação com isso, principalmente com a depressão, né? Eu vejo que, hoje em dia, a depressão é a doença que é mais difícil das pessoas lidarem, por causa dessa necessidade de estar sempre feliz, de estar sempre bem, demonstrar isso, principalmente nas redes sociais. E a pessoa que está com depressão, ela vai, muitas vezes, fingir que tá bem. Por causa uhum. disso.
1: Eu tava vendo, não sei se eu tô dizendo muito, se eu tiver desviando, me fala, corta aí. Uhum. Mas é, uma palestra do Mário Sérgio Cortella e do canal, eles conversando sobre a necessidade de mostrar que a gente tá vivendo. Que pra a gente tá mundo. vivendo. A gente é. para de viver pra ficar mostrando pros outros que a gente tá vivendo. Então a gente vai sai pra balada pra beber, pra tirar foto mostrando que a gente tá bebendo e que foi pra balada, em vez de realmente curtir só dançar. Ou então, é, uma entrevista que eu vi com uma terapeuta, que ela falou que um garoto que, não, que era meio tímido, que não gostava de coisas casuais, aí um dia ele, por acaso, teve uma transa casual, ele foi falar pra ela, olha só, tinha uma transa casual. E ela falou pra ele, tá bom, eu entendo que você tá carregando como um troféu ter tido a transa casual. Mas foi bom? Aí ele, é, não foi bom o sexo. Uhum. Tipo, foi num carro, foi apertado, foi por causa da hora, tipo assim, tem esse negócio, né? A gente vive hoje em dia mais para dizer que fez as coisas do que pra curtir fazer as coisas. Então a gente vai pra pizzaria pra comer rodízio, pra dizer pros outros que a gente comeu pizza pra caramba. Não porque a gente quer comer pizza.
0: Rapaz, isso é profundo,
1: hein? E aí isso reflete muito nas redes sociais. Com certeza vai refletir muito uma pessoa que tem depressão, transtorno bipolar.
0: Sim, porque antes era... Crise de ansiedade, nossa. É porque antes era a necessidade de mostrar o que você tava fazendo. Isso. E agora é a necessidade de você fazer pra poder mostrar que tá
1: fazendo. Exatamente. Exatamente.
0: Então, tá piorando, né, na verdade.
1: É, a gente tem uma expectativa social que não é saudável pra ninguém, na verdade, né? Sim. E imagina o Arthur Fleck no mundo de hoje em dia com redes sociais e tudo mais. Nossa, tá Com o jeito que as pessoas são cruéis na, na internet.
0: Tudo que ele tava passando ia se refletir na internet também. Né? Uhum.
1: Porque no filme ele mostra ele sofrendo bullying só de uma pessoa, que é o personagem do Robert Teniro.
0: Não, ele foi espancado duas vezes, né?
1: É, mas não foi tipo bullying por quem ele era, né? Era pessoas reagindo ao constrangimento da presença dele. É, o Robert De Niro, não, ele estava zombando da tentativa dele de ser um comediante stand-up. Sim,
0: e essa parte é bem interessante porque quando o Robert De Niro, que é o Murray, né? Entrevista, o Coringa, ele fala que é uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. E o Coringa fala, não, você debochou de mim, você uhum. brincou comigo e de graça, né? Isso é. Que é o pior. E aí, ele fala, você não me conhece, não sei o quê. E eu fiquei pensando, realmente, não é uma boa pessoa, você tá debochando do outro. Sim. Você nem conhecer, você nem ter motivo pra isso, né? Só pra fazer o programa.
1: É que o, o Coringa, no final do filme, né? Isso que eu acho que é o que define melhor o Coringa, é isso, né? A, a moralidade dele é, tipo assim, vocês imporam para todas as pessoas o que que é o certo, né? O que que é hediondo, o que que é engraçado. E aí, quando ele tenta mostrar para os outros o que é engraçado para ele as pessoas não acham, em vez as pessoas vão dizer, ó, oh, não acho engraçado, as pessoas humilham ele, diminuem ele. É, ele se defendeu de três caras no, no metrô, que Acabou ele perseguindo o cara também, né?
0: É, isso aí... Começou
1: com uma autodefesa e virou uma perseguição e um assassinato a sangue frio.
0: É, eu acho muito importante detalhar isso, uhum. porque eu vi, inclusive, pessoas falando que você sente um alívio, uma tranquilidade no momento que ele mata, uhum. e eu pensei,
1: no primeiro tudo bem. No primeiro, sim. Mas nos outros, não. Quando os outros fugiram, o, o que seria mais sensato, né, com certeza não daria certo na condição do filme, era uma vez que ele matou um, os outros começaram a fugir, é, ele deu tiro não para matar, né? Ele Isso. deu tiro para se defender ele na hora, mas os outros ele foi para matar mesmo. Uhum. É, ele matou um, foi meio que pra acidente, ele não, não mirou querendo matar o cara, mas ainda... Mas é... mirou bem, viu? Mas é, de costa, pelas costas, acertou o cara. É, aí os outros fogem, era ele ficar lá sentado, esperar a polícia chegar e se entregar. Porque ele ia falar, autodefesa, mata esse cara que é autodefesa, os outros fugiram, eu parei. No momento que ele persegue o cara na escadaria, e atira no cara caído no chão, aí já... Já é homicídio um doloso.
0: Já virou uma coisa sádica. Uhum. Ele queria não só se defender, mas se vingar de tudo que ele sofreu. Ele descarrega
1: a raiva e tudo que aconteceu com ele. Exatamente. É, e é o que ele fala no final do filme. É, eu não me senti mal por ter matado esses caras.
0: Pois é, ele percebeu que ele não estava se sentindo culpado, que ele não estava se sentindo mal pelo que ele fez. Pelo uhum. contrário, ele estava tranquilo. Uhum. E aí é por isso que ele começa a também perder o controle no sentido de fazer as coisas... Sem se preocupar é o, com as consequências.
1: É o primeiro passo de libertação dele, né? Tem vários passos de libertação dele no filme, né? Primeiro é isso, mata os três caras. Aí ele percebe que a lei e as regras de conduta não precisam ser seguidas. Não importa se ele vai ser preso ou não, ele tá de boa com isso. Inclusive, ele já foi preso, né? O filme fala que ele já tinha sido preso. Fala. Ah. Fala, no começo do filme. Ele tava internado, mas não era, ah, não era no Asilo Arcan. Porque o Asilo Arcan é pros é, criminosos insanos. Isso. Ele estava só num local para pessoas com problemas psicológicos. Então, inclusive, ele, ele, ele a psicóloga mesmo fala para ele que ele não lembra por que ele foi internado. Ele não sabe.
0: É, tem a parte da infância dele que parece que ele não lembra também. E ele
1: então. tem um bloqueio da infância, né? Aí tem isso, aí tem esse negócio dele se libertar da moral, porque ele tá, ficou preso na, nas regras da sociedade a vida inteira. Aí depois ele se liberta dos remédios, porque os remédios causavam uma depressão nele, né? Você vê que quando ele para de tomar os remédios, ele se sente melhor consigo mesmo, Sim, com as também. condições dele. E aí depois do remédio, tem a liberdade da piada, que ele chega no programa e começa a falar a piada, ninguém ri, as pessoas começam a falar uuuh, aí ele fica tipo rindo das pessoas estarem fazendo u uh! pra ele, tipo ou ele se liberta da necessidade de fazer os outros rirem. Porque ele tá se fazendo rir. Essa é a parada dele.
0: Sim, ele tá gostando, né? Isso que importa.
1: E essa última libertação permite a ele matar outra pessoa em, em rede pública. E não se importar se ele vai ser preso ou não depois. Porque ele não se importa mais com nada. É, é a, e a outra libertação que eu esqueci é a libertação da mãe dele, né? Ele Sim. descobrir que ele não precisa satisfazer essa figura materna. Então ele não tem mais uma figura de carinho ou de afeto que prende ele ao resto da sociedade. Então ele, se, ele fica liberto totalmente de, da sociedade, nesse sentido.
0: Essa parte da mãe, eu fiquei pensando em relação a não só o que aconteceu com ele, mas em relação também à obrigação que ele tinha de fazer as pessoas felizes, de, de ser feliz porque ela dizia isso. Uhum. Então eu, eu penso que, de certa forma, essa libertação tem a ver com isso também. Uhum. dele se libertar dessa prisão que ele tinha com ela, de como ele tinha que ser e depois que acaba, ele pode fazer o que ele quiser, ser como ele quiser. Tanto que quando ele entra no programa, ele já entra no programa daquele jeito, né? Dançando e uhum. fumando, mostrando que ele não tá nem aí. E, em momento nenhum, ele ele ri descontroladamente. É. Você vê que ele tá confortável.
1: Sim, ele. Todas as vezes que ele ri descontroladamente no filme é porque ele tá num momento desconfortável, ou triste, ou nervoso.
0: É, incomodado, uhum. chateado com alguma coisa. E nesse momento do programa, quando ele vai, ele não tá mais. Uhum. Ele tá tranquilo.
1: Inclusive, ele usa a alucinação dele pra se controlar em alguns momentos. Tipo, quando ele tá fazendo stand-up, ele cai na porque ele tá nervoso. Aí ele, ele imagina a menina olhando pra ele e ele se controla e volta, começa a fazer piada.
0: Pois é, isso pode remeter à psicose, né? Porque os momentos que ele vê ela com ele, que a gente acha que ela tá lá mesmo uhum. e depois a gente descobre que ela não tá. Uhum. Aí fica aquela dúvida, porque se a pessoa tá tendo um surto, ela acredita aquilo que ela tá vendo. Como é que depois ele percebe que ela não tava lá, na verdade? Como é que isso acontece? No momento que ele tá na casa dela, cai a ficha?
1: Quando ela, quando ele encontra com ela de verdade e ela não reconhece os momentos com ele, aí ele tem um flashback de nunca ter estado com ela.
0: Então ele percebe só quando ele se confronta com aquilo. Né? Quando a
1: realidade confronta ele, né? Ele, ele, a alucinação dele não é forte o suficiente para ele negar quando a realidade é mostrada para ele, né? Sim,
0: e é uma coisa muito específica, né? É com ela. Uhum. E eu já achei meio esquisito no início, porque quando ele encontra com ela no elevador, depois ele o gesto né? da arma, ela fica com uma cara de assustada, então eu fiquei achando estranho, ué, mas aí, agora ela tá bem com ele, tá tudo certo, ficou uma pulga atrás da orelha.
1: Não, e a forma como o relacionamento dele se constrói, né, é, ele persegue ela, aí ela acha engraçado ele ter perseguido ela.
0: Sim. E já é
1: muito fantasia masculina, tipo o cara que persegue a mulher, e aí depois fica fantasiando que ela gostou de ser, de ser perseguida. Sim. E aí que começa o relacionamento deles, é tudo muito esquisito, né, ele é muito mais velho do que ela. É... Ah,
0: mas isso aí Preconceito é esse?
1: Eu tenho esse preconceito. Eu, eu reconheço que é um preconceito, mas eu tenho esse preconceito. É... Não é uma coisa comum. Eu acho. Que, pelo menos ela não era menor de idade, né?
0: Que horror. É. Aí já tá indo longe, né? Já pensou.
1: É, é porque já falaram que eu sou preconceituoso, porque eu não, não aceito uma pessoa maior fica com uma pessoa menor. E é isso, é, é estranho até o momento que você percebe que não tava tendo nada mesmo, né? Principalmente assim, ela é uma mulher com uma filha, morando sozinha com a filha. Ela não ia ter tempo pra ficar encontrando com esse cara, pra cima e pra baixo. É, ficar no assim. hospital com ele quando a mãe dele tá no hospital.
0: É isso que é foda, porque eu assistindo, eu fiquei pensando na vida dele, tá uma merda, tá tudo errado, mas pelo menos ele tem a mulher com ele, né? Uhum. Já é alguma coisa. Já é um alívio. E aí quando você descobre que não tinha coisa nenhuma, então não tinha nada de bom.
1: É e a, o, o, a última libertação dele, o último caminho dele pra libertação É ele perceber que não tinha tá nada de bom E aí quando ele se liberta, ele encontra uma liberdade A liberdade que ele encontrou é melhor do que tudo que ele tinha de bom antes
0: Sim, mas é uma coisa que me incomoda Essa coisa de ser tudo ruim De todo mundo fazer mal, de não ter ninguém que preste ao redor hum. dele Isso pra mim é uma coisa exagerada uhum. É uma coisa não muito realista Apesar de que eu sei que tem muita gente que passa por coisas sim, muito ruins a vida inteira. Coisas
1: de abandono e tal. Mas eu acho que, é, realmente, no caso dele é um pouco exagerado.
0: Não só isso. Porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que Coringa é uma história fantasiosa. Não é uma história... Sim, sim. Não, não tem não, como ser realista. Você falou
1: com psicólogos, né? É, eles falaram alguma coisa sobre a origem da psicose dele? Tipo, é tudo origem nos traumas de infância?
0: Provavelmente. Essa ideia de que ele seria psicopata ou que ele teria transtornos mentais e etc. Para os psicólogos que eu conversei, realmente tem... parece tem muito a ver com o abuso na infância, uhum. porque inclusive fala que ele teve é, uma lesão na cabeça, uhum. na ficha, quando tá falando do passado dele, né? Você entende que ele teve uma lesão na cabeça e que ele sofreu abusos físicos uhum. e, e maus tratos e sem comer e etc, então com certeza tem muita ligação com isso. Hum, tá. Sem contar que tudo que ele passou depois de ser internado e os remédios, muitas dessas coisas também podem influenciar.
1: É porque você falou desse negócio do de, de viossimilhância. O que me incomodou mais na verossimilhança no filme, na verdade, não foi necessariamente ele, mas a Gotham City ao redor dele. Sim. Porque um cara matar três pessoas no metrô não vai fazer aquela revolução que o filme mostra. Não, não. acontece. Ainda mais tipo assim, eles falam o filme inteiro. Que a cidade tá violenta pra caramba. Então tem muitos crimes muito piores contra pessoas ricas acontecendo na cidade. O filme tem problema de expressar isso, né? Que a revolução que foi causada pelo assassinato dele é porque foi um cara pobre, desconhecido que matou três pessoas ricas.
0: E tem também a relação do Thomas Wayne chamando as outras pessoas de palhaços. Né?
1: Isso, é. é. Tem um negócio do cara mais rico da cidade ter chamado os pobres mesmo que ele, ele fez de forma inconsequente mas ele não fez pensando nisso. Que era chamando as pessoas pobres de palhaço. Mas isso não, não causaria aquela revolução que aconteceu no filme.
0: Eu acho que é mais uma questão de, é como se fosse a gota d'água, como se fosse o estopim
1: eu não acho que a Revolução seria daquele jeito. Não seria aquilo que começaria a Revolução. Eu acho que tem, né? Quando você tem uma população pobre que é muito rechaçada pela parte rica da cidade. Acontece, historicamente, acontece da população pobre começar a matar gente rica. É, um dos dias mais celebrados da França é, é ao redor disso, né? sim é, Mas...
0: Eu acho que ele é mostrado de forma superficial. Provavelmente é. teria outros fatores junto, outras coisas, mas é mostrado de uma forma simples. Ah, as pessoas ficaram do lado dele porque os ricos têm que morrer mesmo e vamos lá. Entendeu? Uhum. E isso remete, inclusive, à tropa de elite. Eu vi pessoas comparando. Porque tem essa discussão também, tem essa crítica uhum. de que só quando a gente rica morre é que as pessoas se preocupam e vão atrás. Uhum. Mas realmente o nível de violência e de revolução que se cria é exagerado.
1: Eu também acho. E a cena final do filme, a cena do metrô, a última cena do metrô no filme. É... Ah, assim
0: que os policiais entram.
1: É, parece uhum. pra mim cena de comédia preta e branca. Muda. Ele tira a máscara do cara, outro cara bate no outro, vem a briga, e aí... faltando a música do Benny Hill, sabe? A musiquinha. E aí o policial, velho, no meio de um trem cheio de gente brigando, puxa uma pistola. Tipo, assim, desculpa, eu, eu sei que tem policial que é mal treinado, que policial faz merda, mas eu não acredito que dois detetives, que detetive nos Estados Unidos, pra você ser detetive, você tem que ter passado pro treinamento, passado pela parte de ser guarda e tal, pra depois você virar detetive.
0: É uma hierarquia, né? Você é. vai subindo até chegar lá.
1: Eu não acredito que um detetive ia puxar uma pistola daquele jeito no meio de uma briga de metrô.
0: É, é, é. Um complexo, porque aí, o que me parece é que eles ficaram com medo, policiais. Eles não, entraram o, lá. O
1: policial puxou a arma quando ele viu que o quarto tava fugindo.
0: Sim, então, a, o que eu percebi é que ele percebeu a quantidade de gente com potencial violento ficou com medo porque não tava encontrando Arthur Fleck e sacou a arma foi essa impressão que eu tive só que nesse momento não adianta né
1: e, não funciona você vai abrir fogo no metrô em movimento
0: é uma coisa meio doida. é
1: tipo é, é, aquela cena pra mim é toda errada tipo o fato de que a briga inteira rola ao redor dele mas ele não participa da briga tipo as pessoas estão puxando outras pra briga e ele é o único que não é puxado pra briga não sei a cena inteira parece errada e tudo que acontece ao redor dele depois disso ele a jornada dele pra mim tá plausível ele como personagem sim o que acontece ao redor dele no filme, pra mim é que é exagerado fantasioso.
0: Sim, inclusive a parte que ele é atropelado e tal, isso. Assim que não acontece nada com ele isso pra mim é plausível no universo do Coringa,
1: uhum. entendeu? É, é como se ele estivesse ficando invulnerável, ficando, virando um super-humano, que Isso. tipo, o filme não mostrou ele sendo super-humano em nenhum momento, por que, que ele tá virando super-humano naquele momento? Tipo, é. ele leva, ele é espancado, Três, quatro vezes antes? E ele é super-vulnerável, ele é fraco, ele é magro, ele, dá pra ver que ele é frágil mesmo fisicamente, ele não aguenta muita coisa, e aí, de repente, chega o final do filme, ele é atropelado, levanta, sai correndo, ele tá no acidente de carro, levanta de boa, o máximo que acontece é um sangramento no nariz,
0: eu acho que é uma licença poética também, se você parar pra pensar. Porque vai, ele vai ficando mais forte à medida que o tempo vai passando. E ele vai se libertando. Ele vai ficando mais forte e, e, e se preocupando menos com as coisas. Então, a ideia poderia ser essa. É,
1: o filme mostra que ele, tem um, ele não se importa de sentido Ele tá acostumado a sentir sim, dor.
0: Sim, tem isso também.
1: Mas, Mas
0: foi bem violento aquele ele Se tornar inverossímil
1: daquele jeito, ele é arremessado longe pelo carro. Levanta tranquilamente.
0: Eu achei muito violento. Inclusive esse filme eu fiquei em choque em vários momentos.
1: Com o nível da violência?
0: Não só com o nível da violência, mas como eu não esperava. Uma, eu não ficava, hum, acho que vai acontecer, não sei o quê. Simplesmente eu tava assistindo, eu tava envolvida e a, as coisas aconteciam e eu ficava... É
1: uma viol, violência Deus. repentina, né? Sim, Mas é, é, é uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem também na construção do Coringa, porque o que faz o Coringa ser um vilão tão assustador, às vezes, não é a única coisa, mas é uma das coisas que faz ele funcionar muito bem, é que o Coringa, ele é imprevisível.
0: Com certeza.
1: Então, ele pode matar um cara com que ele tá se divertindo aqui na hora e o outro cara com quem ele tava irritado de repente ele fala gostei de você vai lá fazer tal coisa é, e pra mim o um momento que ele funciona melhor desse jeito porque o filme inteiro eu conseguia prever né? ah, ele vai matar a mãe dele agora ele vai matar a mãe dele ele vai matar esse cara agora ele matou o cara e aí ele vai deixar o anão embora ele deixou o anão embora
0: é, eu não tive isso eu simplesmente assim, via acontecendo e eu ficava
1: beleza é, o, o personagem do Robert De Ele Falei, vai matar o Robert De agora. Ele matou o Robert De agora.
0: Nunca imaginei. Porque é... ele, ele faz um ensaio de que ele vai usar a arma nele. De que ele
1: vai se matar, né? É, só que aí, tipo, quando ele... Só que eu falei assim, bom, primeiro, ele não vai morrer. Porque o filme é sobre a origem dele, né? Sim, claro. Segundo, é... ele se libertou da necessidade de se provar pros outros. Então, ele não precisa mais ter... querer morrer.
0: É outra libertação, e né? E quando ele, ele fala
1: que o personagem do Robert De Niro é horrível, eu falo: então ele vai matar o Robert De Niro agora.
0: Ele não precisa se provar mais pro Robert De Niro. É tipo, eu
1: consigo ver a linha de raciocínio dele virando pra ele querer matar o Robert De Niro. Então eu entendo porque que ele... eu consegui ver que ele ia matar o Robert De Niro naquela cena. Agora, por exemplo, quando ele mata o cara e deixa o anão embora, existe aquele rodo anão do tipo assim, eu tô trancado nessa casa com um assassino cruel, sangue frio, e eu não sei se ele vai me matar ou não. E Isso para mim é o que faz o Coringa funcionar. Foi aquela cena para mim eu vi o Coringa, o Coringa mesmo, Coringa dos quadrinhos.
0: Ah, com certeza. É aquela coisa de eu não sei o que vai acontecer. E
1: de virar cômico, sabe? O cara, ele beijar o cara na careca, você assim, foi legal comigo, vai embora. <risos> e ele ri tipo o cara tá preso. O cara fica tipo meu Deus do céu, o cara tá morrendo de medo e ele tá rindo, ele acha que o cara tá se divertindo junto com ele.
0: Inclusive essa cena Todo mundo riu no cinema uhum. A cena que o anão não consegue abrir a porta é. e, e aquilo tudo acontece E eu não consegui rir não Eu não consegui, consegui rir não,
1: pra mim era desesperador aquela cena
0: Exatamente, é o que eu tava falando Eu fiquei muito envolvida com o filme Então tudo, as coisas iam acontecendo E eu não ia, eu não conseguia nem pensar Em prever, em analisar E etc, eu só tava ali Então essa parte, todo mundo começou a rir eu fiquei, gente, uhum. como assim Uma cena terrível Uhum ele tem certeza que ele vai morrer ali. Sim.
1: Eu não gostei... Aí é uma coisa pessoal minha. Eu sei que a gente que encher o saco. Mas eu não gostei dele... Ter a origem dele tão vinculada com a do Batman.
0: Ah, sim. De que um não, não existe sem o outro, né? Não, Já... não.
1: Isso, assim... Isso de um não existe sem o outro... É bullshit de quadrinho. Mas é tipo... A origem dele ser vinculada. Tipo, o Batman... Os pais do, do Bruce Wayne foram assassinados por um cara vestido de palhaço. Numa revolução iniciada pelo Coringa. Não precisava disso. O Coringa ter se, libertado, se liberto das amarras Por causa de uma relação... da mãe dele com o Thomas Wayne. Não precisava disso. É, eu acho que isso diminui o Coringa como personagem e diminui a relação dele com o Batman.
0: É, ele... Claramente, o roteirista queria... Fazer uma ligação deles, uhum. tanto que colocou o Thomas Wayne no, no meio de tudo, da história inteira, é tudo voltado pro Thomas Wayne, inclusive na hora que o Coringa conversa com o Bruce Wayne ali, tem, tem todo essa, esse vínculo que realmente é desnecessário, é só porque tem que ter o Batman em algum momento, tem que ter alguma ligação com o Batman. Pois
1: é, pra mim o filme seria muito superior se não tivesse nenhum Wayne no filme. Mas eu
0: acho que não tinha como. Se fosse qualquer outro rico, se
1: fosse um prefeito, tá valendo pra mim. É.
0: Não sei se Podia tinha até como... mencionar
1: assim, ó, as indústrias Wayne tá tentando ajudar com a filotropia, mas não tá dando certo.
0: Eu não sei se teria como tirar a família Wayne, porque eles sempre foram muito poderosos, muito icônicos dentro de Gota, né? Uhum. Mas colocar o Thomas Wayne daquela forma realmente. Até fica um pouco contraditório se você parar pra pensar. Porque, hum. na verdade, ele não. Ele queria ajudar, mas a forma como ele ajuda não uhum. adianta.
1: ele A filantropia do Thomas é uma inspiração pro Bruce Wayne virar o Batman também. Não é só o Batman querendo impedir que pessoas sofram que nem ele sofreu.
0: Sim, mas de uma forma distorcida, né?
1: É, é. Porque o Batman também é um maluco, né, gente? Não é. Tipo assim, desculpa falar o termo. <risos> maluco. Maluco. Mas o Batman, com certeza, não é uma pessoa em sua consciência.
0: Então, eu gosto <risos> muito da piada mortal, do, da HQ, da piada mortal, pra falar sobre isso. Até eu vejo muita referência nesse filme com a, a piada, piada mortal. Uh -huh, sim, com certeza. Inclusive com o Cavaleiro das Trevas. E nome? o nome dele
1: é o mesmo do, da, da, da HQ, do Coringa.
0: Como é seu nome?
1: É, o mesmo. é porque a piada mortal mostra orig, uma origem do Coringa, né? Sim. E o, a origem do Coringa na piada mortal, o Arthur Fleck, o nome vem de ah, lá.
0: Ah, é o mesmo nome. Uhum. Sim. E ele também é comediante de stand-up, um uhum. quadrinho. Ele tem bastante ligação. E no quadrinho ele fala como ele e o Batman são o espelho um do outro. Sim. Que o Batman também não é uma pessoa que, que tá bem da cabeça, não. Uhum. Entendeu? Então a ideia é essa, de que um precisa do outro, um não vive sem o outro, e os dois são muito parecidos.
1: É a mesma ideia do da GB Asilo Arkham, que tá tendo uma revolução de criminosos dentro do Asilo Arkham, só que eles não estão querendo sair das ilhas. Eles falam assim: o nosso lugar é aqui, a gente quer que o outro cara que me, pertence aqui venha também, que é o Batman.
0: Quer botar ele e lá? E aí, dentro.
1: tipo, não tem nenhuma briga. O Batman andando no Asilo conversando com eles. Tem até sendo que o Coringa dá o um tapa na bunda do Batman, nessa Essa HQ. Não, nunca vi essa. É, eu, eu não gostei muito, não, mas eu entendo quem gosta. E é isso, né? O Batman claramente um cara que usa um arquétipo como é que ele, ele escreve aí no Batman Begins? Ah, que é tipo Jungiano pra ficar caçando criminosos de noite e não tá em sã consciência, né? E ainda tem aquele questionamento claro, do, clássico do Batman, né? O Batman é um cara rico que sai de noite pra bater em bandido e gente pobre. É, tem e isso. E quando ele vai prender os supercriminosos, ele prende eles nas celas especialmente feitas pela empresa dele, ou seja, ele tá ganhando dinheiro com a, com a prisão dos criminosos.
0: É, a ideia dele é usar o dinheiro dele pra fazer essas coisas, mas ele acaba lucrando com isso também.
1: E aí e eu já vi gente da assistência social falando assim, cara, olha, se você sair de noite e impedir 10 crimes, ou você, com todo o dinheiro que ele gasta para fazer isso, ou você usar todo esse dinheiro que ele gasta para fazer isso para fazer uma ação filantrópica, você vai estar fazendo mais bem para a sociedade do que saindo de noite para bater. Eu realmente, assim, não sei, não entendo de gastos públicos, não entendo de assistência social, mas eu gosto de acreditar que é verdade.
0: <risos> é, porque ele usa violência, querendo ou não, ele também tá ali no meio.
1: Ele é uma força de violência, ele é uma pessoa que, que faz mal pras pessoas.
0: E pra si mesmo, né? Ele claramente não tá bem.
1: Uhum, sim.
0: Se vestindo de morcego e ficando no escuro. Uhum. Mas essa parte da filantropia eu, eu acho interessante porque uma coisa que me incomoda um pouco, mas é uma coisa pessoal minha, de que o governo é 100% responsável pelas pessoas. Ninguém fala de ONG, ninguém fala de uhum. associações ou pessoas que... Ajuda
1: de carência. Que não
0: estão dependendo do governo pra ajudar as outras. Uhum. Ninguém empresta, ninguém gosta de ninguém, ninguém ajuda, ninguém serve pra nada, entendeu? Tanto que tem a cena de, do Coringa brincando com uma criança e a mulher briga. Fala, para de mexer com minha, meu filho.
1: Uhum. É tipo, o contexto da cidade é tão violento que a mulher tem medo até de um cara estar está sendo engraçadinho esteja maldade com a filha dela, né? Exatamente. uma Só coisa. que ele não julga a mulher por estar tá brava com ele, porque ele entende, né? Ele sabe que está todo violento uns com os outros.
0: Exatamente. É uma reação totalmente desproporcional, que ele não está fazendo nada. Inclusive, a criança está rindo, está se divertindo. Uhum. Mas a, a sociedade está tão...
1: Doente naquele momento, né? <risos> eu
0: não diria... Eu diria até... Carente. Não é isso. É mais uma questão de raiva, né? Uhum. De, de desesperança, de desamparo.
1: Desiludida
0: desiludida. Então, eles estão tão de saco cheio com tudo de errado que está acontecendo que eles descontam uns nos outros e, e eles não estão felizes. A criança está ali ainda, não foi corrompida, digamos assim, ela está tranquila mas os adultos não.
1: Uhum. Ainda tem, tipo assim, o que eu não acho que ele é psicopata no filme, né? Porque ele tem empatia pela mãe dessa criança, pela criança, ele tem empatia pelas crianças que espancam ele no começo do filme. Os caras falam assim, e você não vai abrir denúncia ou coisa assim, ele fala, não, velho, é só umas crianças é, com fome e tal. E tipo, é isso, ele tem ele tem empatia. Pela, tipo assim, quando, quando as pessoas fazem mal, ele tem até mais empatia do que pessoas que fazem aquele mal velado.
0: Sim, ele, ele consegue justificar.
1: Ele justifica a violência, mas não justifica uma pessoa ser maldosa com outro outra, fazer bullying, algum tipo de coisa do tipo.
0: É por isso que me vem a ideia de que a sociedade que estaria corrompendo ele. Uhum. A sociedade é tão ruim, trata ele tão mal, que ele vai ficando violento e vai desumanizando, digamos assim uhum. isso é possível, mas não sozinho uhum. não tem como a parte social sozinha transformar alguém num,
1: num psicopata. E não faz uma pessoa virar um sobre-humano também, né? <risos> Sim. Isso também, o cara não vira o super-vilão de uma cidade porque ele começou a matar a gente.
0: É, tem isso, tem esse pequeno detalhe. Mas eu acho importante isso, porque eu vejo tudo como algo biopsicossocial. Uhum. Tudo tem influência biológica, psicológica e social. É, e tem não... isso também que um filme
1: ele é adotado, então a gente não sabe quais são as origens dele é, genética.
0: Sim, a gente não sabe como eram os pais, como era a família dele. E isso é outra coisa do Coringa, né? Essa ideia de que a gente não sabe a origem do Coringa. Uhum. Isso sempre foi permeado em todas as histórias do Coringa. A gente sempre fica na dúvida então,
1: são de origem também, e a piada mortal de origem, mas são as duas únicas origens que eu sei do Coringa até o Rocking Phoenix.
0: Mas são origens que, mesmo assim, você não sabe totalmente o que aconteceu. Você não conhece a história inteira, você conhece uhum. só como ele se tornou o Coringa, Sim. mas o que que acontecia antes, você vê o processo dele se transformando no uhum. momento que ele está se transformando você não vê a história de
1: vida dele completa e é uma coisa que eu acho que é importante considerar assim, com, com exceção do Piada Mortal, todas as origens do Coringa, digamos assim, já são uma origem que ele já é habituado com algum nível de violência Sim. tanto nesse do Joaquim Phoenix, ele sofreu violência na infância, ele está acostumado a apanhar na rua apanhar de pessoas porque ele ria descontuadamente ou no Jack Nicholson, que ele era um gangster é uma daquelas coisas né gente, é é, é, violência gera violência, né? Com certeza.
0: Mas é interessante. Eu me lembra a parte do Red Ledger, que ele, cada vez que ele conta a história das cicatrizes dele, ele conta de uma forma diferente. Essa é a ideia do Coringa, né? uhum. Você ficar confuso em relação a o que realmente aconteceu, se a, a, a origem dele realmente é real. Tanto que quando mostra a infância dele, que ele foi maltratado em relação à mãe e os namorados da mãe, você fica um pouco na dúvida se o Thomas Wayne internou ela porque ela realmente era, tinha psicose ou se foi para se livrar dela. Né? É. E fica, eu fico, pelo menos, na dúvida se tudo que foi dito é realmente real ou não. picado né? Eu gosto disso, eu acho interessante essa visão do Coringa, de que nunca vai ter certeza, nunca vai
1: saber exatamente o que, que aconteceu. Uhum. Você queria falar sobre algum aspecto, aspecto técnico?
0: <risos> Não, é, é mais a parte da fotografia que eu achei interessante, das cores, tem uhum. tudo tem influência no comportamento dele, na visão dele, uhum. que quando ele vira o Coringa, ele usa cores mais vibrantes, quando ele ainda está no processo, ele usa cores mais frios, Frias, marrom.
1: O, o filme tem tonalidade baixa, né? Naturalmente. Tipo assim, ele...
0: Cotton City, né? É, é obrigatório já.
1: Não é que a saturação é baixa, é, a, é o tom das cores que é baixa. Então, tipo assim, não é um vermelho, é vinho. Não é azul, é aquele azul sujo, piscina. É. E você percebe que toda vez que ele tá em alguma coisa que prende ele, o ambiente é azul, verde, cinza. É, a roupa das pessoas é monocromática. E quando ele vai se libertando disso, e quando as coisas que ele quer e o que ele tem como objetivo, fica mais quente. Então, tipo, se assim, a casa da menina... Que ele é apaixonado. É toda com os tons meio amarelos, vermelhos. A roupa que ele usa quando ele tá usando roupa de palhaço é sempre um tom mais vinho, mais quente. É...
0: Mais amarelo, mais verde. Mais
1: amarelo, mais verde. Tem, tem mais saturação também, A saturação dá uma aumentada. A tonalidade aumenta também. E o programa de TV que ele é fascinado, que é o do Robert De Niro, é cheio de cores. Mas quando ele vai fazer a apresentação dele no stand up Comedy, um lugar, é cinza o lugar. Cinza e azul. É coisa sinistra. E parece mais um lugar de filme de terror do que um lugar de comédia. Isso. E é isso, assim, o filme ele vai construindo isso, né? Tipo, quando ele se liberta totalmente, as, o filme fica totalmente vibrante. É o táxi que atinge ele, é amarelão. Ele entra no metrô e tá todo mundo usando um monte de cores.
0: Sim, é bem colorido, né? As máscaras, tudo. Hum. Você percebe a diferença na tonalidade, com hum. certeza. Eu acho um mecanismo bem interessante de quando você usa isso no cinema para você perceber a diferença. Você, muitas vezes você não sente isso consciente. Consequentemente, né? Uhum. Mas fica claro a mudança.
1: Sim. A direção de fotografia desse filme é maravilhosa.
0: Eu gostei bastante. Achei Acho muito... que tem
1: chance de ganhar um Oscar de direção de fotografia.
0: Assim como... O Phoenix, né? O Joaquim
1: Phoenix acho que é dele já, tá, tá no hype. Tranquilo. O Oscar dá prêmio pra quem tá no hype.
0: Mas merecido, realmente, como é, eu falei, não fenomenal. me surpreendeu, porque eu já imaginava que ele ia atuar muito bem, mas é muito bonito, principalmente a parte da risada, quando ele tá rindo, você sente o desespero, uhum. principalmente na primeira vez que eu vi ele rindo, que foi no, no ônibus, eu não sei se foi a primeira vez que ele riu, porque eu cheguei um pouco depois. Não, não foi a primeira foi. vez
1: não, tem uma é. torcida que ele ri antes.
0: Eu tenho que ver o filme de novo só pra ver esse começo. Não, mas eu quero ver o filme de novo. Ele, de
1: ele ri chorando, sabe?
0: É aquela risada... Você vê que não é feliz, é uma risada uhum. sofrida.
1: É, a risada é mecânica, o resto do rosto dele tá triste.
0: E isso é muito bom. Isso é um é trabalho fácil,
1: de interpretação espetacular.
0: E ele também é um excelente dançarino, eu nunca imaginei que ele dançasse tão bem. Tem um, uhum. um movimento e uma sincronia.
1: Ele fez um trabalho corporal aí, não é só o rosto, o corpo inteiro dele. É muito difícil ver atores trabalharem muito com o corpo, mas ele faz isso, bom trabalho.
0: Com certeza. A parte da corcunda, né? Que...
1: É, além do fato de ele ter perdido não sei quantos quilos por esse papel.
0: Essa parte eu acho triste. Você que passar por essas coisas... Uhum. Por causa de um papel. Eu sempre fico tensa com essas coisas, tipo o Christian Bale, o magro.
1: Uhum. No maquinista. E no quanto maquinista. mais velhos eles ficam, pior pro corpo deles é as consequências, né? imagina. O Christian Bale disse que ele já não tá mais conseguindo aguentar essas transformações, do mesmo jeito que ele aguentava antes.
0: Porque será, né?
1: É. E o corpo dele já passou por muito antes, agora quando ele vai tentar fazer de novo, já sofre. É, o Hack Phoenix não faz com tanta frequência, mas aí, né, fez aí.
0: Mas tem consequências, eu acho.
1: Sim. Certo. É.
0: Mas é isso. Eu acho que a gente falou bastante. Apesar de não falar tudo, eu acho muito difícil falar tudo desse filme, porque esse uhum. filme tem muita coisa.
1: E tem muitas compreensões também, né? Vai ter gente que vai ter compreensão completamente diferente da nossa.
0: Com certeza. Tem muitas visões uma pra mim é certa que não insufla violência esse filme Pelo ah eu contrário. também acho que
1: não eu vi muita gente falando que esse filme é. o argumento inicial que veio era que homens que se sentem injustiçados porque mulheres não querem ficar com ele e tudo mais vão se ver espelhados e começar a ser violentos não porque o personagem dele não é isso o personagem Sim. dele é um cara com uma doença doenças psicológicas de, antes disso muito sérias que passou por um abuso de infância muito sério ninguém vai conseguir se identificar com isso se só porque uma garota não quer ficar com eles é, inclusive a garota é a não dá um fora é. nele né é é, é, é ele perceber que ele, o relacionamento inteiro que ele teve com ela não, nunca existiu de verdade, então ela não falou não, eu não quero ficar com você, é que ele percebeu de repente, opa, agora já, já assustei não tinha nem espaço pra tentar nada
0: não tem como, porque ela fica assustada com uhum. ele. Mas o foco nunca é o relacionamento dele com ela. Uhum. É só algo que ajuda ele a continuar. Uhum. É como se fosse um suporte Sim. pra ele. Ele nunca foca nisso. Ele foca na rejeição das outras pessoas. De baterem nele, de não gostarem, de se sentirem desconfortáveis. Principalmente em relação ao Thomas Wayne, que também rejeita ele de alguma uhum. forma.
1: Eu fico imaginando isso, que eventualmente, se ele tivesse oportunidade, ele iria atrás do Thomas Wayne. Sim. Só que ele meio com que, conceito. tipo, ele não faz as coisas mais por viola vingança. É mais no momento, né? Ele percebeu que ele tava livre ali e matou o cara porque o cara tava sendo mal com ele na hora, né? Sim. O, o último, a última pessoa que ele mata no filme. É a coisa do, da oportunidade. É a oportunidade, a vontade. Isso eu acho bem mais interessante do que, sei lá, vou roubar um banco. Mas aí, uma
0: referência, você está zoando
1: um filme que eu gosto muito. Qual? Cavaleiro das Trevas. Mas o Cavaleiro das Trevas, ele tinha um plano. Esse que é o negócio que me incomoda no Coringa do Cavaleiro das Trevas é que ele fica o tempo inteiro falando, não um plano, só só um cachorro correndo atrás de carro. Mas se você precisar ele tem um plano o filme inteiro
0: o que que acontece em relação a esse Coringa também tem ligação com a piada mortal uhum. é a ideia do Coringa de que todas as pessoas são corruptíveis uhum. ele quer provar pro mundo que todo mundo é corruptível
1: e ele faz isso né ele faz e não faz ele ao mesmo faz
0: tempo. Ele com faz com duas caras. Ele consegue. Ele
1: consegue transformar o grande homem, o cavaleiro branco, né? Como eles chamam no filme, num vilão. Ao mesmo tempo, ele não consegue fazer com que uma balsa exploda a outra. Exatamente. É, inclusive, uma balsa é cheia de criminosos. Os criminosos têm mais empatia do que ele. Então, é... é...
0: E, e com o Batman também. É o dúvida, Batman né? incomoda ele.
1: Uhum. Mas ele consegue corromper o Batman no sentido de figura pública, né?
0: Sim, mas aí é aí é a parte do Gordon que ele fala, você é o herói que a gente... Agora esquecer a do, frase. O que
1: o filho fala para ele. Por que a gente vai perseguir ele? Porque é o que a gente precisa que ele seja nesse momento. O, o Batman ser transformado no vilão no final do filme é importante para que o... Os
0: caras não sejam... Os duas
1: caras não se transformem no ícone de violência e maldade.
0: Ah, verdade. É porque eu lembro que ele falava que a gente não merece mas é o que a gente precisa
1: uhum, é alguma coisa desse tipo
0: eu acho interessante essa ideia do, do Coringa de que ele, o caos tá relacionado a ele, não quer o dinheiro, ele queima o dinheiro. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que todos são corruptíveis e ele quer o caos, uhum. mostrando isso, né? Porque ele sabe que o Havid dente virando um vilão, aí o caos vai se instalar completamente.
1: Né? Sim. Porque era o herói que todo mundo precisava naquele momento. Uhum. Era o Havendente. Mas eu acho que eu acho que é por isso que ele quer. Ele quer ir pro raverdente porque o Havid Dente é o, cara, o grande cara bom da parada.
0: Sim, é o herói. Ele do, quer mostrar que a pessoa
1: do... menos corrompível Pode ser corrompida.
0: Eu acho que é um processo, né? Uhum. Até chegar no Ravendente. E uma ele... coisas também.
1: O Coringa faz as coisas na escala tão violenta que ele faz também. Isso dos quadrinhos também, né? Porque ele quer que o Batman mate ele. Porque se o Batman matar ele, ele vai ter vencido o Batman na, no campo da filosofia, né?
0: Ah, sim. Porque sim. o Batman,
1: ele só tem uma regra, que é não matar. Sim,
0: verdade. Porque ele sente que ele precisa do
1: Batman. Uhum.
0: Pra ser o que ele é. É muita coisa. É muita coisa.
1: O Coringa é um personagem fascinante, bem mais fascinante que o Batman.
0: Oh, Eu não. acho que o
1: Coringa faz o Batman ser interessante.
0: Não sei, não. Eu gosto muito do Batman, sempre gostei minha vida inteira. Mas o Coringa, realmente, ele tem um lado diferenciado, uhum. que fascina. Muita gente. Mas eu não, em momento nenhum, eu achei que influencia, que insufla violência. Pelo contrário, eu acho que é uma coisa que demonstra o quão a violência é negativa. Pelo menos pra mim. A minha visão assistindo o filme é que não traz nada de bom.
1: É, porque se, pessoal, se a pessoa sai do filme achando que a violência é uma boa resposta, não. Violência foi o que fez ele ver o que ele é. Só a violência vai fazer mais coisas do tipo acontecer.
0: E não resolve nada. No final não tem nada, não tem nenhuma resolução positiva. Não tem nada que demonstre que foi bom tudo aquilo. Uhum. Inclusive a revolução. Nada.
1: A revolução fez nenhuma diferença.
0: É. Só fez o Thomas Wayne ser morto. Que resolução positiva.
1: Pois é. Acho que a editora resolveu me parecida do filme. O filme é muito bom, mas não é perfeito.
0: Eu gostei bastante. Uhum. Eu achei excelente, inclusive. Sim. Mas... Algumas coisas... Tão off, né? Me incomodaram, assim. Pois é. Eu fiquei triste depois de assistir. Uhum. Fiquei mal. Porque eu pensei... Não é assim. Todo mundo é ruim. É. Calma. Pera lá. É.
1: Eu, acho que, eu também acho que é um filme exagerado, fantasioso demais em alguns momentos. Quando ele não precisava.
0: Mas tem muita gente que vê o mundo dessa forma.
1: Eu sei. Isso pra mim é mais... O que mais me perturba no filme é como algumas pessoas estão reagindo a ele. Com gente concordando, esse tipo de coisa? É. Rapaz.
0: Mas é isso. Eu, eu espero terminar falando, gente, o mundo não é assim.
1: Uhum. Acredito. É. Repensem.
0: É. Tem gente boa. Pesados pesares. Uhum. Vamos
1: finalizar? Vamos finalizar. Ah, só dar uma outra referência baseada em 6. Falou, tipo, pessoas que estão concordando. Breaking Bad teve gente que concorda com a jornada do Walter White, que acha é, perfeitamente plausível e racional as coisas que ele faz.
0: Vou te falar que eu tô assistindo. Comecei a assistir e comecei a compreender que é, é Breaking Bad é chutando balde, então é isso mesmo. Uhum. É tudo dando errado. É, ele
1: é um cara bom ficando mal.
0: E, e Exatamente, e é, é tudo dando errado e eles tendo que resolver as coisas e ele vai ficando cada vez pior.
1: Uhum. Ele vai vendo cada vez um vilão maior e maior e maior.
0: Em momento nenhum eu fico... Ah, que legal que ele tá ficando assim. É. Eu só fico pensando... Pô, eu quero ver ele fazendo metafetamina. Você
1: você entende, mas não, não, não é justificado. E eu já vi muita gente achando que é justificado. Meu Deus. É, da mesma forma, teve aquela série nova da Netflix agora, You, Your. Eu não assisti a série. Do Stalker? Do cara Stalker. É, começa a matar gente. You. É, You. É. Você. Você. Que... Teve mulher achando o cara maravilhoso, um príncipe encantado, que é isso que elas querem dos relacionamentos dela, um cara que persiga elas, um cara que fique demonstra. Para elas é um cara demonstrando paixão de verdade.
0: É porque é uma. A gente também tem a visão distorcida do amor, a uhum. visão distorcida dos relacionamentos, de que se você tem ciúme, você se importa. De que se você fica atrás. Você assim, pô, isso é uma distorção. Que na série também fica claro. Uhum. Porque no final, ele faz coisas horríveis. Sim. Então, em momento nenhum, tá justificando, tá falando que é bom o que ele tá é, fazendo. Mas aí
1: agora vamos comparar ele com o protagonista de 50 tons de cinza, oh, que persegue a menina numa festa porque não quer que ela fique bêbada. E isso é considerado romântico, não é romântico. É, 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 é... Eu não vi, eu não... não não. Mas, ent você entende o que eu quero dizer, né? Sim. Então é isso aí, gente. Eu tô querendo só dizer que, tipo assim, se você se identifica com um cara que é tratado como vilão no filme, repense seus conceitos. <risos>
0: é, não, não tem problema nenhum em você gostar do personagem.
1: Isso. A gente gosta do Coringa. Exatamente. A gente acha ele fascinante.
0: Exatamente, de você, você não concorda com o personagem, mas você gosta porque ele é muito bem construído, ele é muito bem feito, isso. muito en... interessante.
1: Entender mas sem justificar.
0: Exatamente, por isso que tanta gente gosta de Darth Vader, apesar de que o Darth Vader ele vai mudando no final, mas tem muitos anti-heróis e vilões que as pessoas ah, gostam. Como
1: Coringa, o Darth Vader é mais interessante quando você não sabe a origem dele.
0: Meu Deus, vamos finalizar, né, chegou vamos a finalizar. hora. Vamos finalizar. Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar das suas coisas?
1: Vamos lá falar então, gente. Eu tenho o site Aquela Velha Onda, velhaonda.com. Infelizmente, eu não estou conseguindo produzir vídeos no momento, mas eu quero voltar a produzir vídeos. Se você for editor de vídeo aí, tiver uma proposta boa para editar uns vídeos para o canal, pode entrar em contato. Velhaonda, velha Ou pode me seguir no Instagram, brandal Twitter, eu não lembro como é que é o Twitter do Velha Onda. Não é Velha Onda? É, eu acho que é Aquela Velha Onda, Onda Velha, eu acho que é Onda Velha.
0: Onda Velha, é verdade.
1: E tem, tem o Instagram do Aquela Velha Onda também. E a gente tem dois podcasts na sala E o Grande Hotel Podcast Que eu estou tentando manter a produção semanal Mas tá difícil pra caramba Tá muito bom Você tá acompanhando? Eu
0: tô, Grande Mano. Hotel tô
1: Tá, porque legal Bom, depois eu dobrão? Depois eu dobrão. Você <risos> tem que ouvir o meu Você tá ouvindo o meu? Tô ouvindo, já tá tudo baixado aqui A minha fila tá longa Pelo <risos> menos um Houve um, eu fora ouvi, da fila. Eu ouvi o comigo e o com o cara antes de mim. O Felipe, o primeiro é, episódio. Isso.
0: Já tá valendo. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Aí a gente conversa. é
1: Isso aí, gente. <risos> .com
0: Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado e que vocês comentem também o que vocês acharam do Coringa, do filme. Como
1: é que eu comento, Verônica? No
0: ah, é verdade, no meu Instagram. Você comenta no meu Instagram arroba criminalismo, que é o Instagram do podcast. Você pode mandar uma mensagem que eu vou te responder. É isso. isso aí? É isso aí.
1: Até mais, gente. Até mais, gente. Até mais.